0: Hallo und willkommen zu Besser Fair, dem Fairtrade-Podcast. Ich bin Hanna Radke und ich freue mich sehr, dass ihr heute zuhört. Passend zur Fashion Revolution, die ja am Montag gestartet ist, da möchten wir heute nämlich über Mode sprechen. Ja, oder besser gesagt ähm, über die Schattenseiten dieser Industrie. Die Textilindustrie die zählt ja seit Jahren zu den dreckigsten der Welt. Sie verursacht jährlich mehr CO2 als der gesamte Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Das ist also eine ganz ordentliche Bilanz. Ganz zu schweigen von den Arbeitsbedingungen. Sexuelle Gewalt, schlechte Bezahlung und ja eine ganze Menge Überstunden, das sind leider noch immer gängige Probleme im Textilsektor. Aus diesem Grund engagiert sich Fairtrade seit Jahren auch schon nicht nur im Baumwollanbau, sondern eben auch in der Weiterverarbeitung in Indiens Textilfabriken. Es gibt unter anderem den Fairtrade Textilstandard. Das ist ein Standard, der existenzsichernde Löhne für alle Beschäftigten innerhalb von sechs Jahren vorschreibt. Also das sind Löhne, die jetzt nicht nur Kosten für Grundbedürfnisse wie Lebensmittel, Trinken und Wohnen abdecken, sondern einiges mehr, also eine echte Veränderung bringen. Wir sprechen über Verbesserungen für Tausende und Millionen Farmerinnen und Arbeiterinnen, die Teil der textilen Kette sind. Über so viele Hände, die an der Produktion beteiligt sind. Das sagt Setu Lakshmi chakenshat Sie ist Fairtrade-Beraterin für Arbeitsrechte in Indien. Ja, und neben den Produktionsbedingungen vor Ort, da kritisiert sie auch uns als VerbraucherInnen. Wenn wir uns ein fertiges Kleidungsstück ansehen, machen sich die wenigsten Gedanken darüber, wie es hergestellt wurde, wie viele Hände an der Produktion beteiligt waren. Was jetzt jede und jeder von uns tun kann, um Kleidung wieder wertzuschätzen, darum soll es heute im Fairtrade-Podcast gehen. Ich spreche dazu mit Fair-Fashion-Blogger und Kommunikationsberater Alf Tobias Zahn. Hallo Alf, schön, dass du da bist.
1: Hallo, ja ich, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass wir gemeinsam sprechen können.
0: Für alle, die dich nicht oder vielleicht auch einfach noch nicht kennen, ich stelle dich mal kurz vor. Du bist Kommunikationsberater, Blogger, Autor und du bist Modejournalist. Ein ganz schön bunter Hund kann man, glaube ich, sagen. Und vor allem bist du einer von wenigen Männern in der Szene. Wie bist du zur Mode, vor allem natürlich zur fairer Mode gekommen? Das interessiert, glaube ich, nicht nur mich, sondern auch die HörerInnen. Also... Würdest du sagen, dass es einen besonderen Schlüsselmoment gab, der dir die Augen geöffnet hat oder irgendeine andere Situation, als für dich klar war, okay, ab jetzt nur noch Fair Fashion?
1: Es gab tatsächlich mehrere Schlüsselmomente, die mich dazu gebracht haben, mich überhaupt mit Mode auseinanderzusetzen und dann letztlich auch mich intensiver mit Slow Fashion, nachhaltiger Mode, Fair Fashion, da gibt es ja sehr, sehr viele Begriffe dafür das zu thematisieren und daran zu arbeiten. Ich glaube, der einprägsamste Schlüsselmoment war tatsächlich 2009. Ich hatte die Gelegenheit, über ein Stipendium für vier Monate in Nepal zu arbeiten, eines der ärmsten Länder der Welt. Und für mich als Kind, was in Bayern groß geworden ist, in einem schönen, behüteten Elternhaus mit Abschluss am Gymnasium und Studium, war das natürlich einfach ein sehr, sehr krasser Unterschied zu dem, wie meine Lebensrealität aussieht. In der damaligen Arbeit ging es noch gar nicht so sehr um faire Mode ähm, oder um Fast Fashion. Da ging es um hiv aids aufklärung äh, Und ich habe in einer lokalen NGO gearbeitet, was, glaube ich, damals extrem gut war, weil ich tatsächlich einfach eine, eine Verbindung herstellen konnte zu den Menschen vor Ort, ähm, und der Dreh zur Mode kam dann eigentlich im, im Nachgang. Ähm, wir mussten als Teil dieses Stipendiums, als Abschluss noch eine, eine Aktion machen, die auf globale Zusammenhänge äh, aufmerksam macht. Und ich bin zum damaligen Zeitpunkt frisch nach Berlin gezogen. Das heißt, mit den Stipendiatinnen ähm, aus Berlin habe ich mich zusammengetan. Und der kleinste gemeinsame Nenner oder das Thema, was als Klammer funktioniert hat für uns alle, war, naja Kleidung. Also irgendwie, wir tragen Kleidung jeden Tag. Wir haben äh, meistens... Nicht alle von uns, aber manche, sehr viele in der im Kleiderschrank hängen und wir haben uns überlegt, wie könnte man bei so einem absolut globalen Produkt wie äh, Kleidung genau diese Zusammenhänge aufmachen. Also warum ähm, sollte uns das interessieren als Konsumentinnen äh, in Deutschland, wenn ich ein T-Shirt im Laden sehe und das kaufe, warum sollte es uns interessieren, wo das eigentlich herkommt, wo der Ursprung eigentlich dieses Shirts ist. Und damals haben wir quasi eine erste Aktion zum Thema virtuelles Wasser gemacht, das heißt ähm, welchen Wasserverbrauch hat man, wenn man, ähm, wenn man ein Kleidungsstück herstellt, ob das jetzt ein T-Shirt oder eine Jeans ist. Und das war tatsächlich der, der größte Schlüsselmoment äh, und mein Start für die Auseinandersetzung mit Mode.
0: Jetzt haben ja vermutlich nicht alle einfach so einen Schlüsselmoment, wie du es gehabt hast. Vielleicht kannst du also einfach nochmal zusammenfassen, was das konkrete Problem mit Fast Fashion ist. Du hast eben den Wasserverbrauch schon angesprochen. Was läuft sonst noch so schief in der Branche?
1: Die Fast Fashion ist tatsächlich in den letzten 10 bis 15 Jahren ja sinnbildlich geworden für einen Industriezweig, der erstens extrem groß ist, der aber gleichzeitig Unmengen an Ressourcen verschlingt. Und Ressourcen, das beziehe ich dann eher tatsächlich auf Menschen, die in diesen ganzen Produktionsprozessen arbeiten, aber auch Ressourcen unserer Umwelt, die eben in Mitleidenschaft gezogen wird, weil wir in einer Art und Weise. Kleidung konsumieren, die einfach nicht mehr gesund ist. Fast Fashion ist eine Entwicklung, die es geschafft hat, dass die Modeindustrie in immer kürzeren Zyklen neue Kleidung produziert. Das heißt, wir hatten am Anfang einmal ein Commitment auf zwei Kollektionen, zwei Wechsel pro Jahr, dass man sagt, okay, wir haben etwas für den Frühling, wir haben was für Sommer und Frühling und wir haben etwas für Herbst und Winter. Und da kann man eine sehr gute Trennung quasi durchführen, einfach aufgrund der Temperaturen, die wir, die wir haben und für was man einfach gewappnet sein sollte, was man im Kleiderschrank haben sollte. Fast Fashion hat es aber geschafft, dass eben durch Player wie H&M, Sarah oder jetzt auch dann durch Primark genau dieser Kollektionsrhythmus immer weiter minimiert wird. Das heißt, wir haben nicht mehr zwei Kollektionen pro Jahr, wir haben teilweise zwei Kollektionen pro Monat. Das heißt, 24 Kollektionen, die wir pro Jahr in den Läden sehen. Und das ist natürlich unglaublich schwer, wenn man sich diesen Rhythmus vorstellt und die Menge vorstellt, die da produziert wird. Das ist natürlich eine unglaubliche Menge an Kleidung, die in die Läden kommt und die auch immer wieder natürlich suggeriert, und suggeriert, lieber Konsument, liebe Konsumentin, bitte kauf das doch, weil das ist neu. Und damit kannst du dich noch besser fühlen als das Teil mit dem Teil, das du vor zwei Monaten gekauft hast. Wie
0: ist das jetzt, wenn du mit Leuten darüber sprichst? Also wissen die meisten, wie viele Teile sie im Monat so im Durchschnitt kaufen? Würdest du sagen, da ist schon irgendwie eine Art Bewusstsein dafür da?
1: Ich habe immer wieder in Gesprächen festgestellt, dass ein Bewusstsein, wie viel Kleidungsstücke man eigentlich besitzt, noch gar nicht da ist. Also man kann natürlich so grob über den Daumen peilen.
0: Und wenn wir auf dich gucken, wenn du mal schätzen würdest oder müsstest, auf wie viele Teile kommst du in etwa so?
1: Ja, ich habe ich hab auch schon darüber überlegt, wie viel ist es. Es ist deutlich weniger geworden. Ich muss mal überlegen, wir haben T-Shirts, Pullover, Jeans, Socken, Unterwäsche, Jacken. Dann hat man auch noch Accessoires, Beanies, Caps und so weiter. Ja, da kommt man locker auf 100, 120, 130 Teile. Und äh, das ist natürlich jetzt nicht Teil einer Minimal Wardrobe oder ähnliches, wo man dann vielleicht das Ganze auf äh, 10 oder 20 Teile reduzieren kann. Aber der initiale Punkt, der, glaube ich, für alle wichtig wäre, ist, sich mit seiner Kleidung auseinanderzusetzen. Ähm, dass du nicht weißt wie viele Kleidungsstücke du hast, ist ja eigentlich ein Indiz dafür, dass es nicht wichtig ist. Ähm, dass man vielleicht gar nicht mehr auch weiß, was man eigentlich da alles gekauft hat oder was da noch drin hängt, weil man das schon lange nicht mehr in der Hand hatte. Ähm, und damit spielt natürlich Fast Fashion, damit das, das möchte ja die Modeindustrie, dass du auch diesen Überblick verlierst, sondern du dich eigentlich nur daran orientierst, äh, was für neue Trends gibt es, was für ein neues T-Shirt brauchst du obwohl du eigentlich beim Blick in den Kleiderschrank merken solltest, ich habe doch schon 10, 15, brauche ich jetzt wirklich das neue T-Shirt, weil das die coolere Farbe oder einen anderen Schnitt hat. Und das ist natürlich ein Punkt, ähm, da, wird es, da, da haben wir Konsumentinnen in unserer Konsumgesellschaft, die wir nur einfach haben, Probleme aus diesem Kreislauf wieder rauszukommen.
0: Ich glaube ja auch, wir verlieren leider viel zu oft den Bezug, also dass wirklich Leute diese Teile fertigen. Also dass es nicht wie durch ein Wunder zack jetzt irgendwie im Laden und auf dem Kleiderbügel hängt, sondern da hängen eben Gehälter und Existenzen dran, vom Baumwollanbau bis in die Textilfabriken. Ja und diese Gehälter, darüber möchte ich mit dir sprechen, die sind leider noch immer viel zu niedrig. Um das zu ändern, ich hatte das schon angesprochen, gibt es seit 2016 den Fairtrade Textilstandard der sieht existenzsichernde Löhne für alle Beschäftigten vor. Und das ist selbst für nachhaltige Unternehmen tatsächlich oft noch das Nadelöhr. Wie kann das sein? Wo denkst du, hakt es?
1: Das hakt an, ich glaube, an tatsächlich mehreren Stellschrauben, die man drehen müsste, um im Bereich des fairen Handels und der Entlohnung einen Schritt nach vorne zu machen. Das eine sind natürlich wir als Konsumentinnen. Wir sind es gewohnt, einen bestimmten Preis für ein Kleidungsstück zu bezahlen. Und man merkt das immer wieder. Wir hatten solche Diskussionen bei Bio-Lebensmitteln oder bei Lebensmitteln aus dem regionalen Anbau. Und wir hatten das Ganze auch beim Thema Kosmetik schon. Dass es unglaublich lange braucht, um Menschen davon zu überzeugen, dass zum Beispiel ein festgesetzter Preis von fiktiv 4,99 Euro für ein T-Shirt eigentlich zu gering ist, um damit eben in einer ganzen Lieferkette Menschen einen existenzsichernden Lohn zu bezahlen oder sogar noch on top zu gehen und sagen, vielleicht ist es sogar eine wirklich faire Entlohnung. Also das, was wir für uns selbst ja eigentlich wünschen im Arbeitsleben. Ich möchte von dem, was ich arbeite, da würde ich, hätte ich, wünsche ich mir eine faire Entlohnung und möchte von dem Geld, was ich bekomme, leben können oder vielleicht sogar ein bisschen mehr nämlich was zur Seite legen, dass wir das eben nicht mit so niedrigen Preisen garantieren können. Bei dieser Preisdiskussion spielt natürlich immer eine Rolle die Abnahmemengen. Und natürlich kann man da auch skalieren und Preisvorteile erwirtschaften, wenn man eben in großen Mengen einkauft. Aber wir haben weiter das Problem, dass wir als Konsumentinnen zum Teil eben nicht bereit sind, einen höheren Preis für ein Textil zu bezahlen. Da kommen wir aber eigentlich schon in den in den zweiten Bereich, nämlich die Unternehmen selber. Wenn die nämlich mit uns transparent umgehen würden und auch da in der Kommunikation klar kommunizieren würden, dann würden wir feststellen, dass wir eigentlich als Konsumenten gar nicht so viel mehr an einem T-Shirt bezahlen müssten, um zum Beispiel Arbeiterinnen und Arbeiter vor Ort in der Textilkette genau diesen existenzsichernden Lohn zusichern zu können. Das heißt, ähm, es geht auch darum, dass Unternehmen weiterhin ganz bewusst uns eben als Konsumentinnen ähm, im, im Dunkeln lassen und äh, gleichzeitig aber auch versuchen, solange ihr Geschäftsmodell und die Art und Weise, wie sie produzieren wollen und wie sie auch Zulieferer und Dienstleister bezahlen, solange das eben funktioniert und noch keinen negativen Impact auf den Umsatz oder den Gewinn hat, merken wir immer wieder in der aktivistischen Arbeit, bewegen sich die Unternehmen kaum. Und die bewegen sich nur, und das ist dann der dritte Part, eigentlich ja nur, wenn politische Rahmenbedingungen geschaffen werden, die ganz klar sagen, wir möchten, dass ihr zum Beispiel auf Kinderarbeit verzichtet, wir wollen, dass ihr äh, existenzsichernde Löhne zahlt und wir wollen, dass äh, die komplette Lieferkette nachverfolgbar ist, damit man überhaupt eine Anwendung haben kann, an welche Dienstleister man sich wenden muss, um die zu fragen, sagen wir sind die Verträge zwischen euch und dem Unternehmen eigentlich fair? Und das, das sind die drei zentralen Stellschrauben, an denen wir noch viel mehr drehen müssten, damit dann eben zum Beispiel so ein Standard, äh, den, den Fairtrade hat, ähm, flächendeckend umgesetzt werden kann und auch leistbar ist für kleinere Unternehmen, die das eben nicht durch eine Produktion skalieren können.
0: Du hast es gerade schon angesprochen und zwar die Politik, die aktiver werden muss. Ich werfe jetzt mal einfach das Stichwort Lieferkettengesetz in den Raum. Was genau verbirgt sich dahinter und vor allem, was könnte ein solches Gesetz denn jetzt überhaupt verändern?
1: Man muss sich bei der Fast-Fashion-Industrie und bei den Unternehmen, die in diesem Bereich arbeiten, eines einfach nochmal vor Auge führen, dass diese Unternehmen für ein bestimmtes Produkt unglaublich viele einzelne Expertinnen brauchen, um das fertigzustellen und dafür werden Verträge geschlossen. Das heißt aber nicht, dass das Unternehmen, dass zum Beispiel H&M mit einem Dienstleister für die Baumwolle einen Vertrag schließt und dass dann bei diesem Dienstleister zum Schluss auch erbracht wird. Das heißt, es gibt noch Subdienstleister und noch weitere Subdienstleister, die dann immer wieder weiter den Preis drücken und irgendwie versuchen, ohne viel Arbeit ihre eigene Profession abzugreifen. Das Lieferkettengesetz würde sicherstellen, dass Unternehmen, die in Deutschland produzieren, die ihren Sitz in Deutschland haben, nachweisen müssen, dass sie wissen, mit wem sie da eigentlich zusammenarbeiten. Und das ist eigentlich fast unvorstellbar, dass das aktuell noch gar nicht der Fall ist. Also, dass man das nicht über ein Gesetz geregelt hat und dass man das eben auch nicht zum Beispiel als... Konsumentin oder als NGO einklagen kann und sagen kann, liebe Sarah, Primark oder wer auch immer, es gibt ja auch viele Discounter, ähm, Taco, Kick, die ja auf einem noch viel, viel niedrigeren Preissegment und äh, Preisniveau arbeiten, ähm, die man eigentlich fragen müsste, Leute, wie schafft ihr das eigentlich und wer arbeitet da eigentlich drin und wenn wir sagen, wir wollen einen existenzlichen Lohn und das ist eine Bedingung, dann weist uns das nach. Und viele Unternehmen können quasi noch nicht mal sagen, mit wem sie eigentlich in letzter Konsequenz zusammenarbeiten. Das stellt das Lieferkettengesetz eigentlich sicher. Und jetzt wissen wir dadurch, dass es jetzt ähm, in verschiedenen Überarbeitungsschleifen dann äh, natürlich immer etwas weniger wird als das, was man sich von vornherein wünscht. Dass dann auch echt viel Spielraum nach oben ist, aber es ist natürlich gut, dass das erstmal jetzt auf den Weg gebracht wurde. Denn da sollten wir ähm, dem sehr, sehr guten Beispiel aus Frankreich einfach nachziehen.
0: Jetzt werben ja eine Menge großer Modeunternehmen mit Nachhaltigkeit. Aber ja, wenn man dann genauer hinschaut, also so richtig viel dafür tun, dass sich etwas ändert, das machen sie eben nicht. Wie erkenne ich so ein Greenwashing als VerbraucherIn? Also wie kann ich sicher sein oder sicher gehen, dass ein Teil wirklich fair und nachhaltig produziert wurde?
1: Ich finde ja immer wieder das Schöne, dass man grüne Kleidung per se nicht sehen kann. Also man sieht dieser Mode einfach nicht mehr an, dass sie das ist, was man vielleicht vor 15, 20 Jahren in einem Reformhaus gekauft hat. Slow Fashion, Fair Fashion gibt es wirklich in unglaublich vielen Facetten von sehr, sehr vielen kleinen, engagierten Unternehmen aber auch von größeren. Und man muss tatsächlich als Konsumentin die diese Herausforderung annehmen, das herauszufinden. Du hast es ja vorhin schon genannt. Fairtrade ist ja ein sehr gutes Beispiel. Das ist ein, äh, ein Siegel und dazu gibt es ein Logo, ein Label. Und man kann das, wenn ein Unternehmen das hat oder wenn ein bestimmtes Produkt das hat, sieht man das, weil das abgedruckt ist. Zum Beispiel bei Kleidung ist das ja dann immer an diesem Hangtag. Ähm, manche kleineren Läden werben ja auch explizit damit. Ähm, dass sie Kleidung führen, Green Concept Stores zum Beispiel, die dann eben zum Beispiel auf Fairtrade setzen, äh, ob das jetzt bei der Baumwolle oder bei anderen äh, Bestandteilen der Kleidung sind. Ähm, aber dieses Prüfen, das, das, kann, das kann uns als Konsumentin quasi nicht abgenommen werden. So wie wir das bei Lebensmitteln eben auch mittlerweile schon viel, viel mehr gewohnt sind, dass wir natürlich sagen, okay, ich würde gerne den Bio-Apfel nehmen und da gibt es eben eine Kennzeichnung, haben wir diese Kennzeichnung eben auch äh, bei Kleidung. Du hast aber einen Punkt angesprochen, der natürlich extrem wichtig ist. Viele schreiben halt einfach nur grün drauf oder machen ein grünes Hangtag und dann steht da vielleicht noch conscious oder sustainable drauf. Aber es gibt gar keinen überprüfbaren Standard wie zum Beispiel Fedrate, GOTS oder viele andere, die man auf so einem Hangtag oder in einem kleinen Label an der Seite oder überhaupt in einem Laden finden kann. Und da beginnt es quasi schon, dieses, dieses ungute Gefühl, da könnte jemand etwas, ein Kleidungsstück als grün ausgegeben haben, als nachhaltig ausgegeben haben, dass es zum Schluss gar nicht, gar nicht ist. Da bleibt uns eigentlich bei solchen Täuschungsmanövern, möchte ich das fast nennen, nichts anderes übrig, als tatsächlich in einem Laden konkret nachzufragen, was daran jetzt eigentlich grün ist. Ähm, denn häufig ist es nur ein Bestandteil der Kleidung. Ähm, bei H&M ist es in erster Linie Bio-Baumwolle, aber eben nahezu nichts im Bereich der, der Löhne äh, oder ähm, der weiteren Produktionsschritte, wo äh, Arbeiterinnen quasi äh, involviert sind. Ähm, und wenn ich das nicht in einem Laden kaufe, sondern online, was ja aufgrund geschlossener Läden momentan sowieso viel, viel häufiger noch gemacht wird, dann kann ich eigentlich das nur versuchen, über die einzelne Produktseite in einem Online-Shop eben nachzusehen. Und wenn ich es da nicht finde, was übrigens auch manche grüne Brands nicht machen, die zeichnen nicht aus, dass sie bio sind, weil sie eben sich sehr für, für eine relativ große Zielgruppe öffnen möchten, dann würde uns nur übrig bleiben, dass wir äh, den Labels eben schreiben. Man merkt aber, das bindet Zeit. Da braucht man plötzlich Zeit und man muss sich, äh, eigentlich muss man vorher schon dieses Gefühl entwickelt haben, dass es mir wichtig ist, woher meine Kleidung stammt, wer das produziert hat, welche Geschichte vielleicht so ein Kleidungsstück auch hat, wenn es äh, Upcycling-Kleidungsstücke äh, sind oder eben Secondhand. Ähm, und ich glaube, dass dieses Grundgefühl, ich will jetzt noch mehr wissen über meine Kleidung, noch nicht so durchdrungen ist, dass es, dass es für uns leichter ist, quasi diesen Schritt auch noch zu machen.
0: Auf welche Siegel achtest du? Also wenn, wenn du Kleidung kaufst, woran orientierst du dich?
1: Ähm, meine Tipps, um nicht, nicht äh, hinzufallen beziehungsweise nicht auf solche Täuschungsmanöver reinzufallen. Ähm, Nummer eins ist definitiv, egal wie gut äh, ich das Kleidungsstück finde, ähm, ich muss irgendwie rausfinden, was die inneren Werte sind. Das heißt, reinzugucken auf so ein Hangtag, äh, nicht nur auf den Preis zu achten, sondern zu gucken, wo wurde das produziert. Finde ich da so ein Siegel wie zum Beispiel Fairtrade oder GOTS, ähm, oder weitere ähm, Zertifizierungen, wie zum Beispiel von der Fairwear Foundation, die mir das Gefühl geben, alles klar, da sind Menschen, die das äh, beobachten beziehungsweise die schon bevor sie das Kleidungsstück rausgebracht haben, ähm, auf Standards geachtet haben. Also das ist das eine. Ähm, das zweite ist immer tatsächlich ähm, nachzufragen. Also ähm, nicht in den nächstbesten großen Laden zu rennen, weil zu H&M, Sarah und Primark laufen eh alle. Das heißt, wenn man sich irgendwie individuell ausdrücken möchte, was ja eigentlich Kern von Mode ist, dann ist es vielleicht eh ganz gut, mal links und rechts nach anderen Labels zu gucken, kleineren Läden in der Innenstadt oder eben online zu gucken, welche, welche Labels es da gibt. Und sehr, sehr viele fangen auch erstmal damit an, die Geschichte zu erzählen, warum sie überhaupt in der Mode Fuß fassen wollen und warum sie sich eben dann für... Fair Fashion, Slow Fashion interessieren. Und das dritte ist, und das setzt eigentlich vorher an, einfach in den eigenen Kleiderschrank zu gucken und zu gucken, was man total gerne trägt und dann zu überlegen, hm, brauche ich dazu jetzt irgendetwas, um mich, um zum Beispiel zur Lieblingsjeans dann doch nochmal ein anderes Shirt zu haben. Also viel bewusster sich zu machen, was trage ich gerne, was davon... Äh, trage ich auch in den nächsten Jahren noch? Was sind so Lieblingsstücke? Und wie kann ich die mit einigen wenigen neuen Kleidungsstücken von mir aus gut kombinieren, aber dass ich mich mir weiter wohlfühle? Denn ich glaube, das ist ja etwas, was Fast Fashion halt auch suggeriert. Das suggeriert eigentlich die ganze Zeit, hey, du hast zu wenig, du bist nicht up to date, ähm, du musst doch jetzt das Neue tragen. Und das ist totaler Quatsch, weil das uns natürlich im Sinne der Zeit ja im, im Kopf noch verrückter mach, macht, weil man ja eigentlich sagen würde, hey, guck in den Spiegel und ich hoffe, du bist zufrieden mit dir. Und das fällt aber vielen unglaublich schwer. Ich glaube, jetzt in diesen Zeiten noch zusätzlich viel, viel schwerer. Und deswegen würde ich mir halt wünschen, dass man es für sich selbst auch hinbekommt, zu sagen, nee, ich fühle mich in bestimmten Sachen total wohl, das trage ich gerne. Und wenn ich da was Neues brauche, dann sind es eher die einzelnen ausgewählten Sachen. Und da gucke ich dann ganz bewusst, weil ich mich auch wohlfühlen will wer das eigentlich macht. Und das sind meistens dann nicht die Großen.
0: Bist du jetzt so jemand, der dann direkt drei T-Shirts in einer Farbe und von einer Marke kauft, wenn dir was gefällt? Oder würdest du sagen, nee, dann bist du doch eher eine Art Minimalist?
1: Nein, Minimalist werde ich wahrscheinlich nie. Das muss ich, muss ich da leider äh, total zugeben. Aber ich habe natürlich auch eine, eine eigene Kleidungsgeschichte hinter mir. Also von dem 16-Jährigen, der im Sportcheck-Katalog noch bestellt hat und überhaupt nicht auf irgendeine Nachhaltigkeit geachtet hat zu jetzt einem rein nachhaltig äh, aufgebauten Kleiderschrank ähm, und Labels, die ich einfach jetzt über mehrere Jahre auch in meiner Arbeit verfolgt habe. Aber ich natürlich auch merke, ähm, dass ich bestimmte Kleidungsstücke äh, von bestimmten Marken total gerne trage, weil ich mich drin wohlfühle. Und dann bleibe ich diesen Marken eigentlich verbunden. Das Schöne ist auch wenn ich professionell mit denen arbeite, ich merke es aber auch immer wieder von anderen, die nicht in dem professionellen Kontext mit den Labels zu tun haben, dass der Austausch für diese Labels total wichtig ist, weil die Käuferinnen-Schicht einfach kleiner ist und da dieser Austausch, den man sich von den Großen gar nicht mehr vorstellen kann, eben da möglich ist. Und ich finde, dann findet man viel, viel mehr oder viel schneller auch heraus, was einem gefällt und wem man das supportet und macht das dann im Endeffekt eigentlich von alleine schon in der in richtigen Richtung weiter.
0: In Zeiten der Pandemie, da ist stationäres Shoppen, also wirklich das Shoppen vor Ort im Kaufhaus, ja jetzt gerade schwierig. Wenn man die Alternative nutzt, das Online-Shopping, dann ist natürlich immer die Gefahr dabei, dass das Bestellte am Ende irgendwie doch nicht passt. Wie nachhaltig kann Online-Shoppen also sein? Ich sag mal, ich entscheide mich bewusst für ein nachhaltiges Label, aber im Endeffekt shoppe ich dann eben immer noch online. Wie nachhaltig
1: ist sowas? Beim Online-Shoppen wird man einen ein, so dieses schlechte Gewissen definitiv nicht los, egal bei wem man kauft, weil man natürlich irgendetwas durch die Gegend schickt und dann eben noch nicht weiß, ob das einem auch wirklich passt und steht. Ne? Das ist natürlich in einem Laden deutlich einfacher, wenn man sich da drei, vier Teile holen kann und in der Umkleide einfach anprobiert. Aber... Zur Wahrheit gehört auch, dass viele kleinere äh, Brands tatsächlich einfach nur online einen Vertriebsweg haben und das gar nicht anders machen können. Ähm, natürlich kann man trotzdem darauf achten, ähm, dass zum Beispiel äh, beim Versand eben auf nachhaltigen Versand geachtet wird, ähm, dass das meistens dann äh, über die... Ähm, Paketzusteller selber passiert. Man kann natürlich darauf achten, wie die Brands selber mit Verpackungen umgehen. Das muss ja nicht immer äh, der, der neue Pappkarton sein. Das muss nicht. Die Sachen müssen nicht in Plastik eingepackt sein. Auch da gibt es äh, sehr, sehr viele im Sinne der Materialentwicklung echt sehr viele Innovationen, ähm, was, was die Verpackung quasi betrifft. Und zum Schluss kann man natürlich immer sagen, ich finde diese Brand gut, meine Freundin oder mein Freund findet die auch gut und wenn ich was bestelle, bestellen wir vielleicht zusammen. Und ja, man hat das Retourenproblem, das wird man leider nicht los. Das ist total doof, solange wir nicht äh, lokale Möglichkeiten haben, das zurückzugeben. Äh, ich glaube aber, dass man trotzdem, wenn man alleine schon darüber nachdenkt, wie viel man bestellt und ob man das jetzt wirklich braucht oder ob man mit jemandem zusammen bestellt, weil er das auch mag, sehr viel minimieren kann in, in, in der Art und Weise, wie das momentan eben möglich ist.
0: Im besten Fall kann man ja vielleicht auch einfach tauschen. Wenn es dem einen nicht passt, dann passt es vielleicht der anderen Person. Zumindest, wenn man zusammen bestellt hat.
1: Absolut, ja, total.
0: Ja, wir haben sowohl über die Politik gesprochen, die aktiver werden muss. Wir haben aber auch über den persönlichen Konsum gesprochen. Also, dass wir alle mal den Kleiderschrank öffnen und reinschauen sollten. Aber wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr machen will, also ich will noch mal einen Schritt weiter gehen. Wie unterstütze ich denn jetzt als Verbraucher in den Wandel noch ein bisschen aktiver? Sollte ich beim Kleiderkauf auf ein nachhaltiges Label setzen, also sollte ich wirklich sagen, okay, wenn ich was neu kaufe, dann nur noch fair und nachhaltig oder ist das vielleicht auch eine Option, dass ich vielleicht weiterhin bei großen Fast Fashion Unternehmen kaufe, aber die darauf aufmerksam mache, also sage, hey Leute, ihr müsst was ändern, sonst kaufe ich eben langfristig nicht mehr bei euch.
1: Es wird ja gerne darüber gestritten, inwieweit Konsumaktivismus auch äh, sein kann. Also quasi äh, der, der alte Slogan, jeder Kauf ist ein Stimmzettel oder Ähnliches. Mhm. Ich glaube, was uns insgesamt gut tun würde, wäre tatsächlich nur das zu kaufen, was wir brauchen und da einfach viel bewusster damit umzugehen, ähm, welche Dinge man besitzen möchte. Ähm, deswegen gibt es ja auch zum Beispiel andere Geschäftsmodelle, die auf einem Sharing aufbauen, was wir zum Beispiel aus dem Carsharing schon kennen, das gibt es auch für Kleidung. Es gibt Mietkonzepte, dass man das eher im Bereich der Baby- und Kinderkleidung, wo man eben ne, Pakete bestellt für ein bestimmtes Alter, kann die wieder einsenden, kann die dann für ein neues Alter bekommen und die eingesendeten Kleidungsstücke werden gereinigt und werden dann zu einem reduzierten Preis wiederum weitergegeben, weil man zum Beispiel nur Secondhand haben möchte. Das heißt, es gibt da es gibt da genügend aktuelle Möglichkeiten schon, das zu machen, aber sie sind eben schwer zu finden, beziehungsweise werden von den großen Playern äh, noch gar nicht aufgegriffen. Das, was zum Schluss für einen selber am, am sinnvollsten erscheint, und da bin ich bei mir eher, ist tatsächlich eine Mischung. Also ja, ich würde, also ich persönlich würde einfach kein Fast-Fashion-Unternehmen unterstützen, weil ich nicht möchte, dass sie in dieser Art und Weise produzieren. Ich entziehe ihnen quasi mich als Konsumenten ähm, und mache das auf eine andere Art und Weise publik, dass ich sage, hier Leute, also so funktioniert das nicht in, in der aktivistischen Arbeit. Es ist nie verkehrt, Unternehmen zu sagen, sie sollen sich ändern. Sie, man, man möchte ihnen eigentlich verbunden bleiben, aber dafür müssen bestimmte Stellschrauben passieren. Das ist der klassische Effekt, macht das nur eine Person, passiert nichts, machen das sehr, sehr viele, dann sind plötzlich unglaublich viele Schülerinnen und Schüler auf der Straße und demonstrieren für unser Klima. So, Das ist ein, ein Role Model eigentlich dafür, wie das funktionieren kann, aber es ist halt schwierig. So ähnlich wie das Lieferkettengesetz eben auch eigentlich, auch nur durch einen Druck über eine Petition von Lisa Jaspers unter anderem, ähm, überhaupt so weit gebracht werden konnte, weil plötzlich auch Politik gesehen hat, da sind Menschen, die machen sich den Kopf darum und die können wir nicht ignorieren. Also dieses nicht ignoriert werden von der Politik ist, glaube ich, ganz wichtig in dem Bereich. Ähm, ich denke, zum Schluss ist es genauso ein Mittelweg. Ähm, natürlich werden wir an neuen Sachen nicht vorbeikommen, weil wir eben neue Sachen auch lieben und weil die eben auch Trends abdecken und auch neue Trends abdecken und es schön ist, auch was Neues zu kaufen, was vielleicht vorher noch gar keiner so hatte. Aber da kann man darauf achten, dass man da vielleicht eher kleinere Unternehmen unterstützt, die eben fair und sozial miteinander vereinen. Wir können weiterhin Secondhand kaufen, weil A, haben wir extrem viel Secondhand-Kleidung, auch auf dem deutschen Markt, nicht nur weltweit. Weltweit haben wir sogar viel zu viel. Die Qualität ist zum Großteil auch extrem gut von dem, was tatsächlich in den in den Online-Läden oder in den Läden vor Ort quasi angeboten wird. Das heißt, es ist ein Riesensammelsuch. Man muss nicht neu kaufen. Man kann sich auch komplett secondhand eindecken. Und zum Schluss ist es natürlich auch der Punkt, dass man tatsächlich auf ja, ähm, auf Verzicht, das klingt so fies, dieses Wort, ne? weil man das eigentlich, eigentlich will man das in der Kommunikation immer vermeiden, weil Verzicht ist immer so böse und man nimmt jemanden irgendwas weg, stimmt aber gar nicht. Also eigentlich geht es ja nur darum, dass man nichts Neues damit dazu nimmt, gar nicht, dass man jemanden was wegnimmt, aber ich glaube, das, das ist ein Prozess, der angestoßen werden muss und ich mir gerade unsicher bin, ob die Pandemie uns da wirklich hilft. Weil mein Gefühl gerade ist, dass nach der Pandemie erst noch mal so ein Peak nach oben kommt, wenn wir wieder dürfen, so wie wir es vorher kannten, ähm, glaube ich, ein bestimmtes Bedürfnis erst noch befriedigt wird. Aber wenn wir uns die Klimaziele angucken, das, was wir bis 2030 erreichen wollen, 2050 erreichen wollen, dann kommen wir nicht drum hin, diese ganze Industrie umzubauen. Und da braucht es wirklich, dass ich jeden von uns, auch als Konsumenten und Konsumentinnen, dass wir das schaffen. Ähm, damit wir einfach äh, Menschen und Umwelt da in irgendeiner Art und Weise noch in Einklang kriegen, ähm, damit uns nicht unsere Lebensgrundlage um die Ohren fliegt.
0: Noch sind wir mitten in der Pandemie. Und vielleicht kann man die Zeit jetzt noch ein bisschen nutzen. Vielleicht hast du einen Tipp, wie ich am besten starte. Also damit ich eben nicht, wenn denn die Läden wieder öffnen, direkt loslaufe und ähm, ja, alles nachhole, was ich die letzten Monate verpasst habe, sondern meinen Konsum überdenke und vielleicht auch ändere. Wie mache ich das? Hast du so einen Starter-Tipp?
1: Erster, erster Schritt. Kleiderschrank aufmachen, alles rausholen, was man da überhaupt drin hat. Aufs Bett werfen, irgendwo unten auf dem Boden, wie auch immer. Und tatsächlich einfach mal ausmisten. Und ausmisten meine ich in erster Linie für einen selbst. Noch gar nicht entscheiden, was jetzt in den Müll kommt oder äh, gespendet wird, oder, sondern sich einfach einen Überblick verschaffen. Einfach mal reingucken und man wird hundertprozentig Sachen entdecken, äh, die man schon seit Jahren nicht mehr anhatte, die aber einem gefallen. Und äh, da ein Gespür dafür bekommen was von den Dingen, die ich habe, haben eine Geschichte? Und die will ich behalten, weil sie cool sind. Ich habe einen Hoodie, den habe ich schon lange nicht mehr angezogen, aber er gehört zu meiner Lieblingsband. Ich habe ihn auf ein Konzert getragen. Ich werde den niemals hergeben. Ich trage ihn aber nicht. Totaler Quatsch. Aber ich behalte ihn natürlich, weil es eine Erinnerung hat. Das ist vollkommen in Ordnung. Aber tatsächlich zu gucken, Mensch, was von den Sachen, die ich jetzt habe, die sind noch gut. Die kann eine Freundin oder einen Freund tragen. Ich teile oder tausche äh, mit mit der Person einfach. Ähm, ich komme darüber ins Gespräch mit anderen Leuten. Ich überlege mir, ob ich vielleicht Sachen lokal spende. Das heißt, zu gucken, wer bei mir am Ort, in der Gemeinde, im, im Kiez, in der Stadt äh, sucht gerade noch händeringend nach Kleidung, die eben nicht auf einem riesen Second-Hand-Markt in Lagos landen, sondern tatsächlich vielleicht bei Menschen, die das vor Ort oder in der Nähe eben viel, viel eher nochmal benötigen. Und was von den Sachen, die ich da habe, möchte ich tatsächlich einfach abgeben, weil sie vielleicht tatsächlich kaputt sind, dann kann man immer noch überlegen, ob man Stoffe spenden kann. Also es gibt super viele Möglichkeiten, mit der eigenen Kleidung nochmal ein bisschen cooler umzugehen und sich Vielleicht jetzt auch gerade im, im Zuge dieser ganzen Pandemie, wo uns ja so wahnsinnig viele Gedanken durch den Kopf gehen, einen Moment Ruhe zu nehmen und zu sagen, hey, ich kümmere mich einfach mal nur um meine Klamotten. Ich schmeiße jetzt hier hin und gucke, was mir passt, was mir anzieht und ich gucke in den Spiegel und denke mir, cool, das passt, total, das passt total gut. Vielleicht entwickelt sich so einfach auch ein positiveres Gefühl darüber, was man gerne trägt und ähm, wie man irgendwie auch mit ein bisschen Spaß durch diese ja, durchaus schweren Zeiten kommt.
0: Also, eine klare Anleitung. Einfach mal zum eigenen Kleiderschrank gehen, öffnen und eine Bestandsaufnahme machen. Ich glaube, das lohnt sich auch, wenn man das am Wochenende macht. Vielleicht nicht so verschlafen, morgens irgendwie kurz vor der Arbeit. Ja, mehr Tipps von Alf Tobias Zahn, von dir rund um fairen Modekonsum, die gibt es auf unserer Kampagnenseite unter fairtrade-deutschland.de/slash fashionrevolution. Oder aber in deinem Ratgeber, richtig?
1: Richtig, genau. Einfach anziehend heißt der Ratgeber, den ich. 2018, oh Gott, das ist schon wieder zwei Jahre her, drei Jahre her, oh wei, wei, wei mit Kirsten Brodde geschrieben habe, ähm, indem wir all das, was in unseren Köpfen so äh, rumschwirrte zu dem Thema, mal niedergeschrieben haben. Also warum müssen wir uns überhaupt über Fast Fashion Gedanken machen, über Mode Gedanken machen? Was sind Alternativen? Ähm, worauf kann man achten? Ähm, Siegel hast du schon genannt, Fairtrade ist da natürlich auch mit dabei. Ähm, und wie kann man sich nicht irre machen lassen von dieser ganzen Industrie? Ähm, da haben wir versucht, so die, unsere Best Practices reinzupacken äh, in einen Ratgeber, in dem man immer wieder mal reingucken kann, aber auch eine kleine Anleitung findet, genau wie man eben seinen eigenen Kleiderschrank ausmisten kann und ein bisschen entspannter mit der Thematik umgehen kann.
0: Und das machen wir. Alf, vielen lieben Dank. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen aus unserem Gespräch und die HörerInnen hoffentlich auch. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mein Gast
1: warst. Ich danke dir.
0: Das war Besser Fair, der Fairtrade-Podcast. Und in zwei Wochen, da gibt es dann schon die neue Folge. Dann zwar nicht mit mir, dafür aber mit meinem Kollegen Marcello Crescenti. Der wirft einen Blick in den globalen Süden und schaut auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Es lohnt sich also wieder reinzuhören.